0: Välkomna ska ni vara till avsnitt 34 av discolf och idag har vi fin besök Simon. Ja och framförallt så, jag har, jag har ju dubbelt
1: finbesök för du är tillbaka också. Ja just det. <laughs> det, det var väldigt sagt. Ja väldigt trevligt, väldigt trevligt. Nu sitter vi återigen i studion hemma hos mig på Södergatan i Vännersborg och vi inväntar en härlig gäst från Östergötland.
0: Vi kan nog säga att det är Discolf-adel. Ja det det har faktiskt,
1: absolut. Det är... Det är... Mycket medaljer och många meriter från denna kvinna. Mm. Det skulle bli kul att prata med henne. Men det återkommer vi till. Det gör vi. Vi har ju tävlat båda två på samma
0: tävling dessutom. Mm. För mig var det säsongspremiär.
1: Ja, välkommen in i spelet.
0: Ja, tackar. Och så sa du också när jag fick tia ut där. För att du var ju tävlingsledare också från tidig morgon.
1: Det stämmer, jag såg som teder där i Stinnesund. I blåsten. Mm, vi nämnde lite grann när vi hade Melgun med förra veckan, men då var inte du med. Nej. Så det var ju inte så mycket ditt perspektiv. Kan du bjuda på det här, kanske?
0: Eh, just det. Eh, det gick så där. Mm. <laughs> men det var kul. Ja. Det var väldigt kul att vara igången. Så det kanske förenar oss många ute i landet just nu. Att säsongen har startat. Man ja. har kört sin första tävling.
1: Alltså söder om Lalälven, som man brukar säga.
0: Ja, precis. Nej men det hände ju lovande saker på banan i Stenungsund också där vi spelade. Några tior har blivit större. Ja Något bra,
1: som... vi får ge dem en shoutout här. för Vi har varit och gett dem lite kritik innan med, med vissa saker men jättebra jobb tycker jag de har gjort där. Mm. Håll 1 och hål 17 och sådär har fått stora tior. De har dessutom satt ut nya obepinnar och lite nya skyltar och sådär. Så det går framåt med stormsteg i stort.
0: Kul. Ja, verkligen. Nej, och jag kunde inte skylla på banan, jag kunde inte skylla på vinden när det gick dåligt heller. Så att, Nej, men det var... du kan
1: skylla på att det var första tävlingen på sex månader.
0: Ja, exakt. Och Johannes Högberg hade ju också en visdom, det här med att man, man förväntar sig ju väldigt lätt att spela bättre än vad man kanske har tränat till och med. Mm, mm. Och det är ju någonting jag har fått jobba med både tidigare, nu under vintern och framåt kommer jag få tänka på. Mm. Ja, att men jag, kanske inte har, jag har inte tränat för att spela på tusen liksom, hela tiden. Nej.
1: Nej, och inte jag heller. Jag, jag tror också med mig mycket av det faktiskt, det, får jag säga. Även om jag, jag har en tendens kanske att ändå jag inte har lika stor press på mig som du har kanske generellt. Men, men, men ändå, jag tycker att det hjälper att, att komma till den insikten liksom där. Och som, man, som jag har sagt innan, att sänka sina förväntningar om man inte har fått in och man förväntar sig. Och, och liksom de här, ja, även tidiga tävlingar, kontra sena tävlingar på säsongen och så. Mm.
0: Nej men framförallt kanske dämpa besvikelsen tänker jag för mm. min del. Att inte låta det ta över. Mm. Det kan ju också skapa en rädsla inför kast och sånt där också. Att man är rädd för att misslyckas liksom. mm. Men för mig, jag tänker ju liksom att 2022 blir lite av en uppvärmning för att jag ska komma in i en försäsong nästa vinter. Mm. Där jag kan fysiskt också träna på ett annat sätt. Mm. Så att jag kan sätta lite mer press på mig till nästa år mm. Men den visdomen är nog viktig för många av oss.
1: Ja, jo, det är samma sak här. Jag skulle gärna också ha tränat mer i vinter, under vintraravåret än jag har hunnit med och orkat med. Jag har också haft lite låg energi av olika anledningar. Men jag ser det som att jag kommer få träna och tävla lite på om pö här under våren. Liksom. Och så vi kan komma in på lite mer i ett senare avsnitt så kommer jag ha tid till det dessutom. Mm, det så. blir spännande. Ja. Jag
0: kommer nästan få ha dig som gäst här och <laughs> fråga ut dig tror jag. För det är en mm. av de... Mer intressanta just 2022 i diskhållsfärg tycker jag.
1: Ja, ja, kanske det. Men ja, det, ska bli, det ska bli kul i alla fall. Men en liten cliffhanger där. Mm. Men vad säger du? Ska vi, ska vi prata med vår gäst kanske?
0: Det tycker jag. Och vi hoppar in i din presentation då.
1: Yes. Hon har fler medaljer än jag lyckats räkna. Så många att det får en att häpna. Och inte endast i frisbeesporter. På Nilo har det fallit många lyckliga lotter. Hon hanterar så väl frisbees och diskar som racket och nät trots långvariga bekymmer med knät. Nu har hon fått byta sin vana när hon hanterar sin egen discgolfbana. Vid Norrköpings discgolfpark i Himmelsdalund, där har hon tillsammans med sin syster lagt en fin grund. En grund till något som kan bli riktigt bra, där man kan umgås, tävla och träna vardag. Jag borde förresten också nämna att hon var innehavare av ett rekord som Jennifer Allen till slut lyckades rämna. Hennes världsrekord i längd stod sig i sju år Och när man hör 162 meter är det något man verkligen förstår Vi välkomnar nu den gladlynta multitalangen från Östergötland Nilofar Mosavar Rachmani
2: Hej, hej, tack
0: Kände du igen dig i presentationen?
2: Ja, det gjorde jag Men det var väldigt fint. Så här är bra. Här har ingen har ingen tidigare presenterat mig.
1: <laughs> ja, var roligt att höra.
0: Uh, det... hur, hur är det med knät? Måste jag ju först fråga. Jag som inte är införstådd med detta.
2: Uh, ska vi se. 2016 drog jag av korsbandet då. På vänster. Uh, men jag var tillbaka efter nio månader. Så jag började ju faktiskt spela uh, igen. Uh, kom upp i ganska högt. Nu var både i badminton och frisbee i kastningen. Uh, men sen uh, började jag få problem med på Med högra knä där stöker jag fortfarande lite fram och tillbaka. Då. De vet inte varför. Det, är, det jobbigaste bland annat där att svurnar upp. Då är De vet inte. Men jag får fortsätta jobba. Det är klart, det hindrar mig lite grann. För det jag vågar ju inte säga och kasta lika hårt som jag tidigare. Eller spela badminton som jag tidigare. Men
0: mm. Jag är
2: glad att det kan röra på mig fortfarande.
0: Är det badminton eller diskgolf som är boven när det knät?
2: Jag tror det är en kombination av båda två. Eh, mycket rotation runt högra. Jag tror kan knät är mest skulle jag säga, frisbee. Med kan sträcknappan man badminton.
0: Ja ah, okej. Okay. Jag tycker ju ändå. så Badminton och innebandy är ju sådana sporter som pekas ut som riktiga förstörare av delar av kroppen. Kina,
2: precis. Ah. Ja absolut.
0: Vi säger att det är badmintonens <laughs> fel. I det här sammanhanget. Yeah. <laughs> ja.
1: <laughs> ja nej, båda sporterna såklart kan ju Påverka så är det ju. Men jag men hoppas att det blir bättre och bättre det där. Helt klart. Mm.
2: Mm. Ja, men det det känns, känns som att det går framåt. Jag vågar mer och mer. Och, ja. Jag känner att jag, jag håller i min rehab. Jag har slarvat lite med rehaben under covid. Då. Men om jag kan hålla i den så känner jag att då, då är det nu inte är lika, lika farligt längre. Men jag vågar mer och mer. Och det är också att jag började att kom tillbaka
1: till mig när jag vågade ta mig till Så det börjar kännas bättre. Ja, men skönt. Jag försökte nysta lite i alla dina medaljer och så där, men det, det är så extremt många så jag, jag har liksom inte riktigt landat i någonting där. Men jag, jag, om jag säger att du har 12-15 VM-guld i allround kan det stämma?
2: Mm. Ja, jag skulle kanske över 20 medaljer mm. eller mer totalt då, sen är det ja, kanske hälften, hälften av dem är guld
1: mm. och så sen mm. 50-60 SM-guld eller något sånt där också va? <laughs>
2: ja de är nog många, jag tror jag räknade dem det var någon som frågade mig för kanske åtta år sedan, då var det över 30 ja.
1: medaljer, för mm. åtta ja. år sedan så är det
2: Ja, precis. Ja.
0: Alltså det är tur, vi får, tur att vi, ska, vi får ju försöka lägga ut en bild på det nu så folk förstår att du inte är 83 år gammal. <laughs> alltså. Nej, precis. Nej,
1: det är imponerande statistik hur som helst. Och sen har du ju, om man ska prata just discgolf då, så har du ju dessutom tre SM-guld i par, par SM, va? Ja, det är precis de senaste åren
2: så har jag ju SM-guld i discgolf sedan tidigare också. Mm. Mm. Individuellt. Så det, det finns några. Just det. Till och med SM Silver i lock. Nu spelar man med grabbarna nere i Malmö. Ja,
1: ah, det är ju mm. lite kul ja. ja. Men de här paren som gulden då har det tillsammans med Ragna Bygde ett år och Linda Emanuelsson två år va? Stämmer. Stämmer. Och som du säger, förhållandevis nyligen 2012, 2016 och 2018. Mm. Så det är ju... Det är ju kul att se. Eh, men någonting som jag vill falla tillbaka lite på. Som är väldigt intressant. Är ju det här med ditt eh, längdrekord också. På 162 mm. meter. Var, under vilka förutsättningar var det här? Var någonstans? Och vad var det för disk? Och jag är jättenyfiken. Mm.
2: Mm, ja. Äh, ska vi se? Jag slog ju världs i två gånger då. Mm. För att bara, äh, första gången var i 2009. SM-veckan i Malmö. Ja. Ah som jag fästade. Då var jag, då var första gången jag kastade över 150 meter. Tidigare var eh, en som hade det på 149 och så slog den med 153 då. Och sen kom jag tillbaka året efter, eh, 2010, återigen i Malmö då. Och så behövde, slog jag världsakkordet en gång till då, 162 meter var Och eh, det är ju bara ja, lite udda fältet vid, precis vid, vid havet där, sea level var det någon som sa till mig, så det var lite roligt. Men det blåste det blåste lite kastvinnar och vet inte, det låg det med kanske 20, 20 meter per sekund eller någonting tillblandet.
0: Det låter inte som ja. de optimala förhållandena. För vi, det brukar ju kunna vara mycket vind inblandat när det har varit långa kast, men att det är kastvindar och dessutom som du säger på, på havsnivå, det är ju, det är ju någonting mm. som gör det mer imponerande, ska man ju påpeka. Det är inte 70 meters höjd i en, sandök, eller en saltöken i Nevada. Liksom. Ja, absolut.
2: Nej, men det var ju när jag, tränade, eller när jag, bestämde, mig att, jag bestämde mig för att slå Världshjälpsår faktiskt, jag tränade just för att liksom kunna slå det.
3: Mm.
2: Eh, då var mitt mål också att göra den på något annat ställe än Big D. För att sen, alla världsekor som har slagits under 2000-talet, eller 2000 och framåt. Alla har ju varit på Big D. Mm. Eh, jag, jag ville bara visa att det går att slå den på någon annanstans. Kan man slå den någon annanstans, då skulle det bli ja, väldigt enkelt att göra det på Big D.
0: Du får nästan förklara här för, för många som inte förstår vad Big D är.
2: The Big Desert, det är ett speciellt ställe i USA då. Som, det är väl egentligen sank en speciellt sanktionerade tävlingar där det är sponsorer från specifikt... Det, det är mycket vad som sponsrar sina spelare just för att komma dit och kasta med en disk som ja, kan bli världsrekorddisken. Men de är, det är ju ja, ganska... En gammal sjö som har torkat så bra, liksom väldigt bra förhållande, blåser aldrig väldigt mycket och det är i hög höjd så luftmotståndet är lite mindre där.
0: Mm. Jag hörde ju mig själv säga 70 meters höjd över havet. Jag menade nog snarare <laughs> 700 meter kanske, det är kanske ännu mer till och med. 70 hade inte varit så. Ja,
2: precis. Ja, men jag vet inte hur högt det är men jag har hört att det är väldigt högt mm. vilket gör att luftmotsvandet blir väldigt lite Mm. Med tanke på att de kan slå rullar där på en kilometer så säger sig själv att det blåser en hel del.
1: Ja,
2: helt klart. Ja, det.
1: Ja, vad, var det, vad kastade du för disk då, kommer du
2: Ja, jag kastade en fairway driver som heter Oregon LF som väger runt 150 gram.
0: En Millennium ja?
2: ja. Mm. Det är min äh, gamla sponsor. Mm. Och de, äh, de är ju så generösa då när jag ville träna på längs längd så sa jag att jag ville ha 30 diskar av den här som väger mm. så här mycket ungefär. Så skickar de ett gäng som mm. jag kunde liksom... Jag har en i längd väg som är typ 60 diskar eller vad jag, då 30 diskar i som jag åker upp till him Himmestalund här och ställer mig på fotbollsplanen med och tränar. Mm med samma disk och samma, samma vikt. Det är jätteviktigt just att ha diskar som flyger exakt lika bra, annars är det jätte svårt att liksom träna upp den.
0: Mm. Jag brukar förklara för andra att, eh, att man behöver många av samma. Det är lite som för en golfare att ha en hink med bollar liksom på driving ja.
2: Precis. Mm. Ja, det är också man kastar, när man kastar så är det lite speciellt man kastar. Väldigt högt och försöker liksom göra en så stor båge som möjligt med liksom en anhajsare i, i, i liksom ganska, ganska högt upp. Och så vill man att vinden ska bära disken. Och lättare diskar är ju, ja. Kan man få vinden under då flyger de lite längre.
3: Mm. och det
2: är också Ju högre upp du kommer mer vill du disken svänga till vänster. Och då är det bättre att ha en dis lättare disk om man vill komma upp och, och hålla vinkeln.
1: Mm. Just det, så är man, är man högerhänt så, så vill man egentligen ha en medvind snett från vänster va? Om man vill lägga upp en stor anhejser.
2: Ja, precis. Mm. Många gillar ju springa precis rakt med vinden. Men jag kommer gärna lite mer från höger då. För mm. jag gör mina bågar lite, lite större bögar. Jag kastar inte precis rakt mot vinden utan jag går gärna upp lite. För jag har inte den snabba armen som många långkast, distanskastare har. Utan mm. jag kastar ju med, med en teknik mycket springt.
0: Och precis som du säger, det, när, man, när man tävlar i längd så är det ju dels en helt annan teknik man använder och sådär. Och, och ja, man låter disken flyga på ett annat sätt och så också i luften. Men visst har du haft ganska mycket nytta av det som på diskgolfbanan också. Att en styrka i ditt spel har varit längden.
2: Ja, absolut. Jag kastar inte lika långt på golfbanan som jag kastar längd. Jag kanske... När jag, mina längsta kastor när jag kastade som kanske var strax över 100, 110, kanske där, däremellan. Men det är klart, var det öppna hål, då körde jag 360 grader, så 360, mm. som vi kallar det, mm. för att kasta. Och då, jag menar, på långa hål som vad mer öppna, där kunde jag ju direkt få 20 meter längre på mm. för första kastet än de andra. För då, för jag hade ju också tränat på att du ska kunna kasta 360 även på golfbanor. Mm. Att kunna kasta disken rått. Eh, inte högt utan mer med precision. Mm.
0: Och det finns ju några sådana öppna hål på Nis N Norrköping Dischold Eller hur? Jajamän. Ja
1: Ja vi kan hoppa in där. För att det är ju en bana som jag... Jag bodde ju i Norrköping innan och där känner ju vi varandra lite sen tidigare. Um, så det, det är kul att prata igen, det var ju ett tag sedan nu. Men jag flyttade ju från Norrköping ungefär i samma veva som, som den här banan startades upp kan man säga. Så det, det blir mm. väl på senvintern våren 2020 som ni började jobba där som mest, eh, kan det stämma?
2: Vi började nog 2019, det var 20, hösten 2019 när vi fick klartecken då, så att mm. vi kan börja jobba med banan. Så då började vi ju liksom plocka pinnar och åta grenar och röja upp lite mer och mer Just. Men vi hade banan, tio håll hade vi då eh, i våren eller precis i våren. Det var ju målet att försöka få upp eh, så snabbt som möjligt, tio spelbara mål.
1: Just det. Precis, ja, men det, stämmer, det stämmer nu stämmer du säger det. Och, och, så jag han ju testade ner tidigt skede och sen var ju och där en kort sväng i, i förra säsongen var det nog. Men det har ändå hänt rätt mycket på, på två år blir det ungefär då. Ehm, mm. Och eh, där. Hur, hur, hur har det här varit att arbeta med en bana så här från grunden och, och så tillsammans med din syster? Har det, har det varit eh, givande, tycker du, och roligt?
2: Ja, absolut. Vi, vi gör ju allting själva. Det finns ju många frågor jag gör för att ni Jag var nej, vi gör ju allting helt <står> <Ja. skratt> Så vi har lärt oss allt ja, Vi kunde inte snickra, vi har lärt oss att snickra. Mm. Så vi har byggt eh, t -pad och, och ja, idag håller jag på med trappan. Vi bygger med första trappan idag är färdig.
3: <skratt> <skratt>
2: så morgon kan ni använda den. Så det är, det byggs, vi har byggt jättemycket och lärt oss att hantera maskiner som jag trodde aldrig jag skulle Jag kommer i närheten, bland annat mm. motorsåg och samma saker. <laughs> Fälla till och på. Ja. Ja,
0: jag tänkte säga det att det finns väl delar av discgolf communityn i Norrköping som känner mer igen dig när du har en motorsåg i handen än en disk i handen.
2: <laughs> ja, precis. <laughs> Ja, så. Ja, men det, ja men det är roligt man är, man är varit väldigt, eh, Men det är kul det är liksom en annan, Vi har ju hållit på med, med Folkparken under många år Vi har ju liksom fram och tillbaka Inför varje tävling har vi byggt om Hålen och liksom Trixat väldigt mycket Men folkparken är ju, där har vi haft tur för Det är ju och av själva banan Och gör sig av kommun så vi har aldrig behövt oss om De delarna utan vi har bara jobbat med, med Layouten och sånt och Utkast och, och korgar Mm. Men att bygga någonting från scratch det är lite tuffare. Det är ju, men det visste vi när vi gav oss in, in på det. Eh, visste vi det skulle bli jättetufft men vi gillar utmaningar. Det kändes som att det här var en ny utmaning. Ja. <laughs> och det är också... Vi, vi vill ju ha en riktig tävlingsbana och då... Det enklaste är ju att liksom sätta igång och göra det själv. Eh, mm. Det är alltid svårare när flera kockar är liksom inblandade det är ju, om man ska få med folk och inte med Det går ju också med mycket kraft
1: mm. Mm. Jo det är klart Men det är det är ett väldigt fint eh, område
2: Ja precis, vi tänker att vi bygger Och är det någon som vill lätta till så är de välkomna mm. Men annars, vi tänker att Ja, det, det är kul vi, vi, tycker, vi tycker det är kul Vi har ju varit där varje dag mm. <laughs> Då vi, Även om det har varit snö eller regn Så har vi varit där och liksom hållit på <laughs> ja. Gjort någonting
0: Är det så att du ja. kommer direkt därifrån nu?
2: Ja det gör jag, det ja. var därför jag bara kände, jag, bara... jag kom på mig själv att de... oj nu
0: måste jag, jag släppte trappan och de sprang. Det hade du inte behövt säga i podden. Nej, Nej. Nej men jag var ju faktiskt ja. där och spelade den banan nu i början av mars. För jag har ju en, en sponsor mm. i år då som, som är norrköpingsbaserad och då hade vi en sån teamday så jag åkte upp överdagen och och spelade två varv där och jag, jag och Simon pratade här innan och jag fick reda på att den var så pass ny jag trodde att Simon hade spelat den här massa. Jag jag hade säkert pratat med Simon om det, som att han, ja du vet där är håll fyra och sådär. det var ju lite chockad över att den var så färsk den här banan men du säger också att du mm. vill ju ha en, en väldigt utmanande bana och, och sådär. men vad, vad är en bra bana för dig?
2: Eh, alltså vi, vi har ju varit lite på tavlan både nationellt och internationellt. Och jag känner mer att vi spelare som har varit liksom på topp, eller de bästa i Sverige, där känner jag att det, ju, det saknas saknats mycket. Man, när man kommer ut till de här banorna som är utomlands, alltså de här traditionerna att bygga banor är lite olika på olika ställen mm. eh, i världen. Så man märker i ju att Sverige vila ska vara lite mer fin runt omkring korgen- och ska vara öppet och, och så där, så man tar någonting i vägen. Men då kommer man ut i de andra banorna, Det finns det både buskar och träd överallt. Och då står man där och undrar hur man ska göra den här putten- mitt väl liksom zigzag mellan alla de här träden. Eller när man kommer till en bana där det är bara är en massa oben- där man bara inte kan hålla linjen- utan har svårt att liksom fokusera på så våran tanke med att bygga den här banan är att försöka få alla så mycket utmaningar som möjligt eh, på den här så att man får chansen att liksom testa alla de här momenten så att man inte är helt eh, typ, hockat när man kommer till en bana och tänker bara det här finns ingen lucka nu mm. tänkte de här <laughs> Men att alla andra kan kasta de målen, Det är bara jag som inte kan kasta de ja. Det är också en liksom, moment. Som man känner bara att. Eh, kan alla andra kasta. Det borde jag kunna också kasta. Det finns jag tror. Det är bara att jag inte. Jag ser inte den. Eller jag är inte van att kasta de här vinklarna. Jag har inte tränat på det här.
0: Men en, en sak som utmärker den här banan. Enligt mig. Är ju också att det, det är många svåra par treår Alltså att göra börd på. Mycket. 130 meters kast sådär och man ska dessutom träffa någon lucka och så. Och det, det märks ju att ni har tänkt på detta. Att här ska man inte mm. liksom kunna halv, halvkasta och så, och så gå iväg med hälften birdies, liksom för att man träffar lite rätt i riktning.
2: Ja, precis. Framför att de här hålen som är, som är lite längre som kanske ligger på 110-120 meter eller lite längre där. där. Jag känner att vi... Det är många grabbar som kommer till parken och säger att det är jättesvårt. Även de här som kan kasta 110-120. Mm. Att det är svårt att göra där bördes på 120-meters hålen. Och då säger jag, men jag tänker att som tjej för oss. Det här var det är Alla hål är liksom svårt för oss. Mm. De här hålen är också svåra att <laughs> få Men jag, jag förstår att grabbarna, ni är vana att, att kunna komma fram på ett hål ganska enkelt. Om man kan kasta 120-130 meter. Men här blir det ju, den här hålen är ju tänkt att det ska, det, det är inte bara kunna kasta 120 meter utan du måste kunna kasta 120 meter i precision för att kunna få din birdie. Annars var det ett par som vilken annan eh, som liksom, som jag som bara försöker kasta ut och så spela fram eh, för att få min par då. Mm. Sen är det några hål som också har tänkt att att man har den här utmaningen med puttningen och sen i parken, det blåser ju oftast ganska mycket i eh, himpan också så det är, man får ju ytterligare en svårighet som skogsbanorna kanske inte har. Att det inte blåser lika mycket där. Mm. Men här får ju, många har ju problem och de märker ju om man inte spinnar disken utan man kastar det väldigt mycket. De, de får, de blir skräja. Man ser också disken flyga lite höger och vänster. <laughs> det vinden. Så det, och det är också en annan moment att liksom försöka och lära sig att använda vinden på rätt sätt. och också blir duktigare på att faktiskt kasta. Mm.
0: Nej men det, jag hade hört lite innan om detta så när man kom redan då till håll 3 och håll 4 så märkte man att ja just det här, här ska man inte bara träffa rätt genom luckan. Man måste verkligen kunna trycka på och få ett riktigt bra kast. Men där är det ju också det som jag uppskattar med det om jag får säga så då för då det är ju också att det är ju lätt hänt med svåra och långa par treor att, att de inte är så särskiljande. Att det är också ganska lätt då att få en trea förstår du? Mm. Och det är det ju inte på de hålen Där kan du ju få höga mm. siffror om du Ja
2: precis, ja, men, ja, precis. Träffar, du inte, träffar du inte luckan Då kan det bli körigt Även för dig som vill bara liksom picka ut mm. eh, Från skogen Så kan du få problem Om inte du kommer ut från luckan Då, då straffas du ju nästan med ett gast, Om inte du är riktigt duktig För det är också en annan utmaning som vi tänkte på När vi bygger banan är ju att, att man skulle liksom ge fördel Och utbildning och spelarna också blir bättre på att kasta forehand inte bara backhand mm. att, vi, att vi liksom får den här momentet för de har allra bästa spelarna i världen, alla kan både kasta väldigt bra forehand och backhand det räcker inte bara med backhand det finns någon spelare som kastar väldigt mycket backhand som går bra för <laughs> men i övrigt sig, man behöver ju vill man liksom komma långt så måste man bli bra på båda när vi när vi tävlade så räckte det nästan bara med backen. Mm. Man kastade lite foran då och då för att bara rädda sig eh, som inspel. Men idag så är även de bästa tjejerna är ju väldigt duktiga på att kasta
0: foran. Mm. jag har ju suttit ganska mycket i den här podden bland annat och, och kampanjat nästan just för att vi behöver de här vi behöver fler tuffa banor i Sverige och att vi har många bra banor som nämns, det är massa banor som jag inte behöver nämna nu och så tänker jag, men det där är ju det där är ju, de håller ju knappt ens liksom, alltså svårigheten för att hålla en nationell tour och det är ju inte jättehöga krav dessutom och då blir man mm. ju glad också när man ser detta även om jag kanske inte var glad precis när jag stod där i vinden på och kände att det var tufft och <laughs> tänkte ja jag får byta i detta för det är jag som har sagt att det ska vara så här men mm. jag tänkte på det när du sa det om, om eh, folkparken i Norrköping då kommer jag på, jag har väldigt många exempel på när man har spelat just en större tävling på olika banor i Sverige. Och då är den omgjord banan. Just för att vi inte har de där banorna. Jag har spelat Hästhagen. har jag inte spelat i originalsträckning. Mm. Eh, folk, eh, folkparken då. När jag, spel, jag var ju med och spela Parisen där. Eh, 2016 mm. var det väl. Och då var det också ganska mycket omgjort. Just för att ja, det håller inte riktigt många banor då. Eh, ja, när precis. det ska bli tuffare och mer utslagsgivande. Och det, det är ju mm. något ett tecken på att vi verkligen behöver de där banorna.
2: Precis. Mm. Och det är, att folkparken är väldigt bra. Den ligger ju centralt. Den, den har vi sagt att vårt mål är att behålla den, Så det är, är vårt ingång till för sporten. för att, de som kommer till Norrköping och börjar liksom kasta. för den är snäll bana, Men för att få uppfussa de här riktigt bättre spelarna och, och de som är bra. Vi vill ju ha riktiga utmaningar. Det är många som kommer till parken som är nybörjar tycker att det här är jättesvårt. Jag bara, men känner att då, är det, då har vi träffat rätt för nybörjare ska tycka att det här är svårt även vi som är bra ska tycka att det här är svårt mm. så det är då vi utvecklas för det skulle vara lätt om man kan kasta bara och kasta raktisk och, och, och tror att varje gång så kommer man liksom landa ändå liksom bra då är det inte någon utmaning men att man måste verkligen hålla vinkel det är då det blir utmaning att du ska kasta 100-100 meters kast i den här luckan det är då det är liksom, och då ska jag hålla vinkel Du ska inte vara hög och Du ska inte vara låg Du ska vara där du ska vara mm. Och det ska straffa sig också om man kastar snett
0: hur, hur, många, hur många birdies gör det på 18? Det är inte så ofta det händer ja,
2: och... Nej det har inte hänt Men jag tror att mina bästa kast, bästa jag har gjort är Faktiskt på tävling Och då låg jag bara Ändå 40 meter från det är en bit. Och det är ingen tuff putt. Ja. Det är ingenting som man gör. Jag är glad att jag bara kastar den. Den är, den är liksom jättesvår. Jag har inte sett många som är upprörda på det hålet.
0: Nej, men det är ett fint. Men man
2: ser ett annat. Ja. Och är mm. man, De flesta som man ändå kastar fram har de ju problem med puttningen där.
0: Mm. Ja, korgen står ju på en kulle ska vi säga. Ja.
1: Precis. Första halvan av hålet är ju, är ju skogshål kan man säga. Och sen så blir det öppet i slutet med en upphöjd korg. Det är en väldigt fin avslutning. Och tuff avslutning. Jag ska bara flika in där bara för for the record som man säger att den här banan som du spelade på folkparken. Mm. Den har ju blivit, stora delar av den har ju blivit en permanent slinga också nu. Ah, okay. Så nu ah. finns det ju en gul slinga i folkparken som är den lättare, och så finns det ju en röd som också är lite mer utmanande. Så det har faktiskt blivit en del permanenta lite svårare slingar mm. än det varit historiskt. Mm. Ska man Precis. bara nämna det så att inte någon. Hör av sig och är sur för att vi inte sa det. Ja, Men du får gärna höra mm. av er ändå. Ja, Nej, ja, Absolut. Jag skulle gärna vilja bara flika tillbaka lite till det här. Som jag är väldigt intresserad av. Just det här att du inte bara utövar två sporter. Utan du dessutom alltså högt. Vad ska man säga? Du, du, du spelar väldigt bra i både badminton och discgolf. Du har ju bland annat... VM-silver på, är det veteran-VM eller sånt där i dubbel? Ja, det är det. Ja. kanske till och med. Mm. Uh, och så sen uh, så har du ju SM guld i badminton också va? I singel?
2: Nej, det har jag inte. Nej. Så bra är den aldrig varit. Uh, Men topp 10 är i Sverige. Uh, okay. uh, jag har ju inte spelat uh, i en landslagsnivå uh, på först när jag började när jag var veteran man har själv läggat upp eh, topp 10 eh, i Sverige Ja, eh, just det. I,
3: ja.
1: Mm, ja, men hur som helst det, det är ju på en väldigt hög nivå i vilket fall och du har eh, det jag undrar här är hur, hur det funkar träningsmässigt, blir det så helt enkelt för dig att det blir 100% badminton på vintersäsongen och 100% diskhåll på sommarsäsongen eller hur jobbar du med att växa träningsmässigt här
2: och vinter blir nu... Jag har sagt att jag har varit en finväderkastare. Ja. <laughs> så får man ju säsongen börjat nu typ eh, april-maj. Eh, och det är också när tärningssäsongen drog igång i princip. det de första tävlingarna i maj så fick man ju börja träna liksom, redan nu, så tidigt man kunde väder till. Det låtsas att man kunde komma igång. Men jag har ju också spelat lite, lite grann badminton under sommar. Så att typ en gång i veckan eller ibland två, bara spela. Bara få hålla, hålla igång. Eh, men inga träningar så. Utan jag har ju däremot eh, under vintersäsongen så har det varit mycket badminton och mycket gym. Eh, för att eh, min tanke också att min kropp ska hålla för, när frisbeesäsongen drog igång. För att den var så himla intensiv. Med badminton gör du två timmar max och så är du hemma. hem.
3: Mm. Så
2: får din kropp vila. Men... När frisbeesäsongen drog igång, då var man ute och kastade typ från klockan 10 till klockan 10 ibland. Ja. <laughs> så det var ganska långa dagar. Mm. Uh, mycket kastande och då kände man ju att man, uh, om jag inte var stark nog så kommer jag inte att klara av att göra det här i fyra-fem månader. i liksom så intensivt Nej. som man gjorde det. det så bra. då byggde jag upp väldigt mycket. Uh, var på gym, jag var där fem-sex fem, gånger i veckan och tränade plus att jag hade min badminton så det var väldigt, det var hård träning och sen när väl fisbe där går, då var man ju mest på, på banan och på andra banor och kastade och så försökte jag fortfarande hålla igång lite med, med gym då, men inte så mycket mm.
1: har, du, har du någon gång slåtts av tanken att bara välja en sport så att säga, och tror du i så fall att du hade blivit bättre på den sporten du hade valt
2: Uh, nej, det har nog inte gjort. Uh, för jag kände att det var skönt att kunna koppla bort det ena och liksom bara gå över till den andra. För man kände att man blev lite mätt på bara kasta frisbee eller bara spela badminton. Mm. Uh, och då har det varit skönt att kunna switcha. Men däremot har jag haft uh, säsonger där jag har sagt att den här säsongen satsar jag extra på badminton. Om det var en större tävling man ville åka till den här säsongen har jag extra mycket på frisbee då. Mm. Så då försökte man dra igång säsongen lite tidigare. Eller försöka hålla igång även lite under vinter. Och kasta något om man kunde inomhus. Mm.
0: 2005, var det en, ett discgolfår eller ett badmintonår?
2: 2005 man ska tänka vad hände
3: 2005. <laughs> det, det kan
0: Rickard berätta? Ja, nej, men det, vi, vi har ju lyckats gräva fram här, höll jag på att säga. Nej, men det var inte så. Var ett ganska grundgrävande. Men du har ju ett EM-guld från 2005 i diskhovt då.
2: Ja just. Det. Jag var. Jag tänkte säga det. Jag var. Jag var på väg till, till VM eh, 2005. Mm. Eh, Allround VM och VM. Men jag behövde neka det inträdet i USA. Mm -hmm. Så då tanken var att jag skulle egentligen missa igen. För den de gick nästan samtidigt. Och så fick jag vända till Sverige. Okay. Och när jag kom hem, då kände jag bara ja, nu är chansen. Så jag tror det var en vecka emellan. Någonting. Så jag hade en vecka på mig. Och sen hörde jag av mig och sa att nu, är jag, nu har jag möjlighet att vara med om ja, jag kan få vara med <laughs> så då fick jag en plats vad... då hoppade jag på jag hade, jag hade tränat väldigt bra jag kände att jag så mycket träning jag hade lagt ner för att åka till VM kände jag att jag kunde inte bara kasta bort den kan jag åka till EM så vill jag åka dit och spela så då, då fick jag en plats och så då åkte jag till Finland
1: Ja, jag får bara säga. Det är ju extremt imponerande att kunna ladda om så och bara switcha fokus och, och, och sen kamma hem ett guld. Alltså. Det, det är snyggt gjort.
2: Ja, men det var... Jag, kände, när jag, kom, jag var så besviken när, när jag fick inte komma in och vända där. Men jag kände samtidigt att jag hade lagt ner så sjukt mycket träning i två år hade jag tränat för att var ju varann år så då hade jag tränat stenhårt för att kunna komma dit men det gick inte och då kände jag att jag ville lite kasta bort min allt träning jag lagt ner och då ville jag åka till till och då fick jag en plats och så var jag där. Så det var definitivt ett frisbee, frisbee år.
3: <laughs>
2: Som, ja, jag, var, jag hade tränat jättemycket och hade sett fram emot att liksom bara komma till stora tävlingar det året och bara liksom kasta.
0: Jag måste nästan stanna upp och, och fråga här för det var 2005, alltså det är lätt, lätt att tänka här, jag vet inte om du har något svar på detta men att du inte kom in i USA då var det? Hängde hänger det ihop med tiden som var då och ditt namn?
2: Ja, det gjorde det också. Jag är ju född i Iran. Och så mm. då står i passet. Och det, det, är klart. det säkert klart det. Många saker men jag vet inte. Jag, jag försökte liksom förtränga det och säga nej, men det kan ju inte vara bara det. Men mm. samtidigt så... Det är svårt att säga. Mm. De, när jag kom in så kommer jag ihåg att den här tull... Polisen sa till mig att eh, jag hade inte... Det handlade om ett stämpel som jag saknade tydligen på min tidigare resa ut från USA. Så de hade glömt att stämpla att jag hade lämnat. Mm. Så det saknades i passen så då, de hängde upp sig på den och jag sa, men det kan inte jag veta om ni har stämplat eller inte.
3: Mm,
2: okay. <laughs> det måste ni veta vad ni gör. Ja. Men det var ju tydligen, ju USA är det så att jag är tull, tullpersonalen som bestämmer vem som får åka in och ut. Så då blev det, han tyckte att jag ska åka, åka hem så då fick jag dem hemma. Mm. Mm. Men det var ju lite efter 11 september och allt det här. Liksom. Det var ju väldigt mycket ett tag i. De, ja. de, var, de var hårda mot alla, och ganska många. Men det är mm. klart, det är säkert det gjorde det. Om jag, var, om jag hette kanske någonting annat och var mer blond kanske jag hade fått komma in. Mm.
0: Mm. Ja,
1: såligt nog ser det väl så.
0: Men i Finland fick du komma till i alla fall?
2: Ja, gärna. Ja, och det var Tammerfors, det
0: var, det var...
2: sa du? Ja, så det, det var jättekul jätte att komma dit. Jag kastade det så bra. Jag kommer ihåg hela tävlingen. Jag var så orädd. Jag bara spelade på. Mm. Så det var jättekul.
0: Hur högt rankar du det? Om du, om du till exempel jämför med världsrekord i längd?
2: Det är nog ganska högt. Med tanke bara den enda EM-guld jag har vunnit i, i diskolf. Jag har varit med några gånger. Men jag har en del andra och tredje platser också- mm. Men det var nog min första, första guld. Så det var ju superkul. Eh, också annat att man kanske kom, kommer iväg och spela någon annanstans. Och banan var ju så häftigt att spela på den banan. Eh, två, två olika barn spelade på. Så det var ju riktigt, riktigt kul. Mm.
1: Du vann rätt, med rätt många kast var
2: Ja det gjorde jag. Ja, men jag spelade ju eller den tävlingen spelade jag så sjukt bra. Det, mm. kom jag kommer ihåg. Jag kunde inte missa luckor. Jag kunde inte liksom, allt jag kastade landade precis där jag tänkte tänkt på det
1: skulle landa. Ja, roligt. Man hittade den här zonen liksom.
0: ja. Det är precis så ja, precis. vi alla vill känna men aldrig får känna. Har du, har du känt så fler gånger? För det känns ganska unikt.
2: Ja, men en, jag kände nu en gång till. Vi arrangerade faktiskt tävling här hemma då i Norrköping. Mm. Det var också en en tävling i Folkverken. Eh, och då var det likadant, det var helt magiskt eh, När vi arrangerade tävlingar här hemma så brukade jag vara både arrangör och spelare Men jag tror jag var så trött så jag inte orkade egentligen tänka det därför för allting så bra <laughs> mm. <laughs> Jag bara gjorde det mm. Jag kommer ihåg att jag stod där och puttade, jag missade ju inga putte Jag tänkte, varje gång jag skulle putta jag tänkte, jag kommer jag missa den här eller? Och sen, bara, nej det går in, jag <laughs> kan <vi> inte missa <laughs>
0: Det, lå det låter ju annars inte alltså. som, en, som en vinnande taktik om du skulle fråga en mental coach. Alltså kommer jag missa ja. den här nu? <laughs> Eller du kanske tänkte innan nej. du släppte med att nej, det kommer, jag jag inte. Den till... kommer jag gå i.
2: Nej, precis. Ja, precis. <laughs> ja. ja, det var lite så att tänka på att jag inte hade missat någonting i halvväg, Man brukar alltid vara någonting så här. Mm. Även om jag hade kastat kort att jag låg 7-8 meter oftast ifrån gården. Mm. Så satte jag allting. Så jag tänkte, sen när man kom hade kastat halvvägs och allting bara satte, då tänkte jag, bara det kanske inte går att missa.
3: <laughs> <laughs> så var allt
2: det Vi kom in med Det var helt magiskt. Så den, den rundan kommer jag också ihåg att jag gjorde faktiskt ett äh, ace på, på ett hål. Och sen kom jag in då, jag tror jag hade gått minus tre på den rundan. Mm. Så jag gick på i ledarebollen eller i andra gruppen. Mm. Alltså med grabbarna, med stora grabbarna, med Kjellström och Marcus och de andra. Nej. Så det var lite häftigt.
1: Ja, ja det är coolt. <laughs> de har
2: de stora grabbarna kanske. Ja.
1: Det var ju under den tiden där de svenska herrarna var extremt duktiga också. Ja, eh, det börjar de ju för sig bli nu igen då, Men det har ändå varit några år här där det har varit lite, eh, lite lägre internationell standard faktiskt ju.
2: Mm. Ja, men vi, där det är någonstans däremellan så vi tappat väldigt mycket både alla andra europeiska länder har gått om Sverige. Mm.
1: Mm. Ja, det kanske är snarare är så. <laughs> uh
2: -huh.
1: Finland och Norge har kommit mm.
2: Ja, men Tyskland också, jag tänker. Om man kollar över så är det väldigt många um, ja, överallt. Det är
1: mm. ju... Ja, det är bara att det är att kolla bara
2: på... på ja, Estland och de går ju också. Mm. De är nog bättre. Det är många länder som är väldigt många duktiga spelare, så det är superkul. Och det är också... Um, det gör ju att man känner att jag tycker det är jätteroligt nu, jag är själv jättesugen på att tävla mycket ja. diskopter <laughs> ja, med tanke på att det är så många tjejer som är ute då blir det liksom, när vi var ute då var det ju typ 10-12 tjejer och var samma tjej på alla tävlingar mm.
3: det
1: kanske skulle vara en bra sån avslutningsfråga här då hur, hur ser framtiden ut för, för dig här framöver du säger att du är sugen på att kasta, kommer du vara ute på många tävlingar nu eller blir det mest fokus på hemmabanan?
2: Uh, jag kommer nu, in, jag tror, jag vill gärna komma ut men uh, projektet med parken fortsätter ju fortfarande mm. så det är lite svårt att komma ut och vara borta på längre tävlingar, de här två, tre dagars tävlingarna. Mm. Alla en tävlingar är i tre dagar ja. så man behöver ju en dag till så det är fyra dagar <laughs> oftast. Så de, de är nog svåra, de här som är lite längre, men äh, målet är ändå att försöka komma det. Det är kanske själva en tiotal tävlingar som är sanktionerade i parken. Annars mm. blir det så mycket runt omkring. Äh, så målet är ju att försöka komma dit, och sen lagessen kommer definitivt äh, ta mig dit och spela. Det har vi redan bestämt. Man måste först kvala dit. Just det. Äh, och sen äh, har vi ju eventuellt äh, äh, parressan då som går i Linköping som också är nära. Ja.
0: Det är ju nära gå, ja. vem, är du, vem ska du spela med där i så fall?
2: Äh, ingen som äh, planerat än så länge. Jag har mm. inte äh, jagat på men jag tänker att det är så nära så man får nästan skämmas samma man
0: inte med. Ja, det får vi se till här nu. Men då över vi detta till en ja. kontaktannons. Före detta, världsikordkollare söker partner till ja, ja, Vi hoppas att Linda Emanus, Emanuelsson lyssnar kanske. Ja. ja. men det vore trevligt. Vi ska ju båda två dit, men inte spela tillsammans, är ju tanken.
1: Nej. Nej, det är det, precis. Ja.
0: Så, så det hoppas vi. Har ni
2: spelat
1: tillsammans i det eller? Nej. Inte i ett sånt här tävlingssammanhang men vi har spelat eh, parspel ihop på lite, eh, lite någon utmaning och lite sådana här saker men eh, förvånansvärt lite faktiskt mm, verkligen. Mm. vi har planerat in några gånger där det inte har gått eh, i lås dock ja. <laughs> okay. så vi får skärpa oss där ja, men
2: ja. Det, det är nästan Simons hemma bana där så han eh, borde mm. ja. gå bra för det
1: exakt <laughs> <laughs> ja, ryskogen har spelat många gånger så är det ja.
0: Jag, jag måste ju bara fråga också, jag vet ju att du jobbar på SMHI, eller hur? Ja, ja. det jag. Är jag. Är, är, är det så att man kan börja trakassera dig inför tävlingar nu? <skratt> <skratt>
2: <skratt> ja, det kan göra. <skratt> men, men du göra. Men du är <skratt> inte metrolog, <skratt> Nej, jag är inte metrolog, <skratt> men äh, jag, jag jobbar på IT-avdelningen IT och jobbar mycket med se till att allt verktyg som metrologerna behöver finns på plats så att de kan ja, förutse vädret så, så rätt som möjligt Ja,
0: det är, ja. Det är nära nog för mig, du har mycket närmare ja. den korrekta informationen än jag har
3: <laughs>
2: Men är
0: det så att du själv har varit inne liksom och tittat någon gång ibland eller tagit hjälp av, av din position så att säga
2: Ja men jag, men jag jobbar ju själv med, med radarteamet mm. bland annat, väldigt nära Eh, så där är det möjlighet att liksom, kolla eh, direkt
0: och, och se eh, om det är att ja, det kommer bli regn
2: eller
0: inte. Mm. Ja, det är klart. Ja. SMH är väl ja. då, liksom, är relativt transparenta med informationen, men kanske inte så mycket inside, sådär, men, men ändå, mer, mer ögonblicksbilder kan man ju säkert få från och expertisen. Liksom.
2: Ja, precis. Man, ja, men man ser ungefär hur det, det vädret rör Men jag brukar ju säga till de flesta som frågar: Bara titta på radarbilderna. De är bästa. För då kan man ju själv dra lite slutsatser på hur det blåser och hur snabbt det rör sig vädret mot den plats att man ska gå och tänkt att tävla. Då kan man ju nästan liksom gissa om det kommer bli regn eller inte. Det är bra tips. Det är mycket bättre än att bara titta blind på själva prognosen. Som säger att det kommer bli regn eller sol
1: Det brukar jag göra <laughs> <Som ett hån. laughs>
2: Det brukar gå så där Men, SM... Men på SMHI-appen finns det också Som man kan kolla på, på radar eh, Bilder Och då, där kan man ju också se direkt Hur liksom det rör på sig Och så följer man det så kan man ju ja, Gissa själv lite Om det kommer bli regn eller inte så de här en dagars tävlingarna är bra om innan man innan går in och kollar. Men imorgon kommer det regna <laughs> om jag inte åker till den här tävlingen.
1: <laughs> ja det är bra. Ja.
2: Eller om äh, stora tävlingar då vet man att man ska lasta på mycket strumpor. <laughs> <laughs> äh, kläder och allt annat som man behöver för att klara sig.
1: Perfekt. Skulle du vilja skicka med någon, eh, någon sista uppmaning eller hälsning eller någonting här i, i podden?
2: Ja, nej det tror jag inte jag tänker bara jag har väl lyssnat några på, på er podd några gånger jag skulle väl ha lyssnat mer det är mycket, mycket roliga diskussioner och ja, personer som är med ja, kul så väl att ni bra jobbat tack så mycket lycka till i fortsätt arbete
1: ja det, det samma får vi säga
0: ja verkligen det känns som att det skulle kunna passa i, i lurarna där i kåporna när du kör motorsåg också. <laughs> ja, just det. <laughs>
2: ja, men tiden verkligen rinner iväg i parken när vi är där. Och är typ, man, man gör någonting och sen plötsligt... Ibland så säger vi till varandra att bara, nu måste vi gå och dricka. Det går tre, fyra timmar utan man <laughs> känner att man bara dricka <laughs> mm. eller äta. Så det är lätt att man kan jobba på och så glömmer man bort att man får äta och dricka julen emellan. Jag
1: tänker mig Ja, men jag ser fram emot att komma tillbaka till, till er park ute på Himpan här, som det kallas. Det ska, mm. bli, ska bli kul att hälsa på er igen framöver.
2: Ja, ni är så välkomna.
0: Vi tar det som ett löfte att vi ses i Linköping där i början av jul nu också. Då. Ja,
2: Jag ska försöka hitta en äh, dubbelpartner först. Någon <laughs> som vill spela med mig.
1: <laughs> ja, det gott Nilo. Kul att, kul att höra din röst så får du ta hand om dig och, och hälsa goda din syster så gott också.
2: Det ska jag göra. Tack.
1: Har du gått? Hej då. Tusanah,
2: har du Hej då.
0: Så där ja, härlig energi från Nilo tycker jag. Verkligen. Och spännande att lyssna på någon som har varit med och mycket och gjort mycket bra.
1: Ja, ja man blir inspirerad varje gång alltså. Mm. Den här omställningen helt plötsligt från Allround-VM till EM och ta guld, alltså, det är imponerande. Alltså.
0: Ja, verkligen. Och det känns ju alltid efter de här samtalen som att det går för fort. Och vi, hade liksom, vi hade kunnat ställa hur mycket fler frågor som helst. <laughs> ja. Det fina är ju att vi kan ju alltid ta med folk igen ja, om de vill med.
1: Så är det Och eh, återigen, det ska bli kul att återkoppla till parken där och se vad som händer mm. eh, framöver.
0: Då kan jag guida dig lite på hålen på din hemmabon. <laughs>
1: ja, lite så nästan. Ja. Nej, men, uh, uh, tack så mycket igen, vi, vi hörs mer framöver. Um,
0: hur ser framtiden ut nu, nu då för oss och disco liksom Jo, vi har väl spännande veckor framöver som vi inte ska avslöja för mycket om. Men vi ska ut och resa, du och jag. Mm. Och vi ska träffa massa spännande folk. Mm. Vi ska spela massa roliga tävlingar. Mm. Och... Först ut är väl egentligen att vi ska till Lundbyparken där vi heller inte har varit. Nej, exakt. Det
1: är ju mycket intressant bana som jag har hört mycket gott om. Vi nämnde den lite i senaste avsnittet när inte du var med där. Mm. Um, Erik har spelat där nämligen. Mm. Uh, så nej, men det, ska, det ser vi fram emot väldigt mycket. Och det ska bli väldigt kul att tävla igen um, tillsammans uh, med dig som en reso. Uh, vad ska man säga? En rese... Pryd liksom, att man, man blir liksom, det blir som en, en liten semester.
0: Ja, precis. Jag tänkte kalla det mig för en resepryd. <laughs> som en accessoar <laughs> eller något man har i en Nej då. Nej, men det ska bli spännande. Utom erplatsen så. <laughs> ja, så. På flera sätt. Ja, exakt. Och mindre användbar. <laughs> <laughs> Nej, det vet jag inte. Men. <laughs> Nej, men det ska bli spännande både att se Lundbyparken och träffa Oskar som ligger bakom skapelsen. Ja. Och sen är det ju första deltävlingen någonsin, inte bara i år av Swedish Disco Pro Tour. Just och det. det ser vi fram emot och se mm. hur det här kan bli.
1: Verkligen. Verkligen så. Men vad säger du? Ska vi runda av det här spektaklet? Det tycker jag. Då gör vi så och så tackar vi så mycket återigen ni som har lyssnat och ni som är med oss på det här diskolftåget som bara rusa fram genom hörlurarna för folk. <laughs> Verkligen.
0: Och ni som inte har lyssnat, gör det. <laughs> ja, gör det. Och lyssna igen. <laughs> ja, gör det. Vi har haft, faktiskt haft några sådana, ja. Det ja det. just det. Det är det, någon som har sagt till dig, va? Ja,
1: att han har lyssnat på alla avsnitt två gånger. Och det är ju kul att höra.
0: Ja, och jag träffade en väldigt trevlig herre som heter Conny mm. eh, dagen ute på banan. Och när han upptäckte att det jag hade med det här att göra då så sa han att han hade lyssnat på det här avsnittet med när vi nördade ner oss i diskarna i materialet. Det hade han lyssnat på sju, åtta gånger. Ja. Han, han sa att han upptäckte något nytt varje gång. Det kan hända dig med. Ja, ta med er detta nu. Upptäck ja. nya saker. Det är otroligt roligt att höra sånt här.
1: Och vi är jättetacksamma om det är så att ni gillar det vi gör och att ni tycker det är roligt. Tipsa en vän. Det finns många diskhållförare ute som inte känner till oss. Så, mm. så det är vi glada för om ni sprider ordet. Mm. Alla är välkomna in i poddvärmen här. Men nu är det slut för den här gången. Nu är det slut för idag. Ta hand om er ute så hörs vi snart
0: igen. Vi ses på en bana nära dig. Hej då. Hej
4: då. Yes, I am Cause I'm a disco offee yes, I am Well, I'm a disco offee yes, I am You see me driving off to T